0: 就是说，人们还愿不愿意真正去迎接风险的情况下去欣赏这微小的不同
1: ？嗯、所以，即兴演出就是这个时代的文化盲盒。我觉得，所有的文化盛世的年代都有一个共性吧，就是非常主流的、非常蓬勃的这些艺术的门类，他们之间没有非常明确的界限。今天，一个音乐人跟一个作家，或者说一个电影人和一个艺术家，你会发现他们之间只有一个词来说他们之间的关系，叫合作。你会觉得这个事儿很诡异。经常你会发现某某某导演跟谁谁谁合作了。在当年，人们不是合作的，人们在一个环境中，他们不需要合作，因为他们每天的想法都是在一起共享的。只不过当人们把共享的想法拿回家之后，各自挑选了自己最熟悉的方式进行创作。跟塑造而已
0: 。但是，一说到说唱，说真的，就至少咱们这片土地上对这个东西，包括一想到黑人的根源，是吧？都还是那种粗鄙的，呃，很直接的拜金的，就之类的，或者说你们就说什么呢？那种就完完全跟文学性、跟诗意招不着边的东西。但是呢，听到一些甚至用了几个文绉绉的词。用了几个好像不是那么直露的表达，甚至没骂娘就已经可以构成诗人这个东西了。我觉得这诗人那东西给的太简单了，我觉得这是一个特恶心的事儿。
2: 欢迎收听跳岛 FM。在上一期关于自由分享读书的节目里，我们也推荐到了音乐领域的书籍《美国音乐人汤姆·维茨的访谈录：最钢琴与地下蓝调》，也讲到了对于音乐领域的人来说，文学阅读也是一个非常重要的精神资源。而单就阅读来说，事实上不划界限，在不同的领域间穿越也是很有收获的。这期我们就请到了两位音乐界的人士与我们分享他们的见解，一位是小老虎
1: 。大家好，跳岛。
2: 另一位是建崔
1: ，呃，大家好
2: ，建崔是 Come、ER、FM 的主播。
1: 对，打个广告，如果大家有兴趣听更多音乐有关的节目，欢迎搜索 Come、ER、FM
2: 。我们这期的主题其实还是想根据两位的经验，还有你们的工作，就从从这个方面开始聊起。那首先就是有一个特别重要的话题，就是即兴。从小老虎的即兴经验开始讲起吧，就即兴这件事对于你来说，就它为什么是重要的？你是从什么时候开始发现你对这个事情感兴趣并且擅长的
0: ？嗯，我做一些说唱音乐，当时在中国开始接触这个音乐，包括开始你可以就玩一玩这个音乐，就像你喜欢文学呢，那你准备动笔的时候，那是从即兴开始的，因为那个时候没有太多人有制作音乐的能力，甚至像咱们现在这个。是吧？几个麦克风堵在这个嘴上，咱们录了一个音频节目。其实按现在这个时代来说，这是一个很简单的事情。录一个播客，录一首歌，甚至你在家里做一个 video 放在网上，你可能就能可以传播你的作品。但那个时候只能是靠你去一个小酒吧里边和人面对面，口沫横飞，想起什么说什么，更多的是攻击对方。这就是我的呃玩这个音乐的开始，就是从即兴开始了。然后到后来，我也经常会想一个问题，就是，呃，包括跟这个节目的一个渊源。当时我这节目里还写了我是这节目的声音设计总监，嗯，是因为我跟那个施老师是好朋友。然后我们俩相相识的一个场合，那儿有一个脑科学家，当时问我，因为我们当时在一个庄园里，就是做了好多这个即兴说唱玩儿那种什么的。我就有时候大家聊聊天，每个人分享自己事儿，我就有时候说一段，大家也都挺开心的。有一天在一棵大树下，他就问我，他说你：“你你得。哎哎,哎。”他说：“我得问你，你这是东西是怎么来的呀？”嗯，然后我就问他一问题，我说：“那您有想过像您走过来跟我说话、啊、这个事儿，包括咱们每一次交谈，他不也是即兴的吗？”我有时候经常在想这问题，那好像也没有那么神奇，就是因为我们说好多话，尽管你前面搁了几个 a 四纸，你好像准备了一些问题、一些提纲，但当你听到我说话，你要回应我说话的时候，你依然是。没有做过多思考，就在这个时刻你就开始说了，所以那个思考的时间在哪儿，即兴的界限在哪儿，我也搞不清楚。嗯
2: ，你刚刚说的在酒吧里面从、嗯、就攻击这种，这个是一个即兴的非常重要的一个题材嘛，就是互相攻击啊
0: 。这个语境是在这个 hip hop 音乐里边，嗯、它这个就叫 battle， 相相当于咱们两个在搏斗。用语言，用即兴的思维，用节奏，咱们来搏斗，这是他的一个传统，对，所以是在这个语境下的，不一定是在文学语境下。不过好多作家也相亲，这个也差不多，是吧？是
2: 我会理解为他是有一种风险，嗯、一种一种冒犯的危险，嗯、因为他是不受控制的嘛，他是脱口而出的，<是>那你这个东西你就很难去去规训他，去管制他。这个不知道你们你们怎么看这个？你你觉得即兴的乐趣是在于他有一种。风险吗
0: ？那肯定是有的，比如尴尬的风险，<笑>呃，就是很糟糕，对吧？这个包括好好多人可能、呃，如果是即兴写作的话，那可能写的东西也很糟糕。另外一个呢，就是冒犯别人，嗯，但这个冒犯别人不一定是糟糕的事情，甚至有可能你的出发点就是要冒犯别人，甚至于如果从结果论来说，很多人希望看到你冒犯了别人。因为这是乐子，对吧？嗯、就跟看到打拳击一样。嗯、那你，那你，你要不出拳，这次这次我来看什么呢？但是有些时候也，他也不一定是完全的破坏，嗯、因为这谁还禁不住两句岔吗？是不是？就是、我觉得这、那个这个在
2: 相声里面叫现挂。嗯、<笑>是啊，是啊。<笑>对，冒犯这个也是。我们之前聊一期幽默的时候也说，嗯、就是你你反抗一个僵化的体系，其实也是迸发笑点的时刻。那。建催主持音乐节目做乐评，然后也说音乐是人的表达。那我们也说文学是人学嘛？那就不管是即兴还是音乐，都是一种表达。就我想问一下，你们俩的,的偏好是什么？就有那个比较偏现实，还是偏什么的这种
1: ？嗯，你说在即兴这件事上吗？嗯，对。呃，我其实是一个，嗯，怎么说呢？生活中。如果我们把即兴可以类比为随性，或者说比较自由派的话，其实我是比较控制自己的。首先，在我身边所有朋友都买了随心飞的时候，我是没有加入这个这个，<笑><笑>这是我这是我今年做的最不即兴的一件事儿。<笑>呃，我觉得我能感知即兴，或者我能知道即兴给到我的东西是是怎么样的吧？你知道，小时候我们工作的时候。我们特别愿意把自己的每一次表达视为每一个作品。一旦一个表达上升到作品层面，你会特别想极力的给它一种完美的结果。你会嗯、呃、思索很多，你会推导很多，你会不断的否定自己，给出一个最后发现一点儿感觉、一点儿才气都没有的一个答案。随着年龄变大之后，我突然越来越不看重一些什么事情的，比如说给你个作品起个名字，对吧？比如说。可能有一些很重要的想法的说出来，你会咬文嚼字，你会那个字句斟酌。现在这些事儿我做的越来越少了，我发现就是那个随心随时想到的那个感觉，它就是最好的，绝对不会再做推敲与改变。我觉得这个一定是大量的经验结果给我带来的，你会知道自己是什么样，自己的表达就是什么样子。如果给它贴上过于复杂或华丽的外衣，其实那个东西就就。不舒服，所以我觉得，其实，在我的层面而言，嗯，我也能经常感知到即兴这种工作方法，在很多很多的文化艺术层面，都是能看到一个创作者、一个艺术家，他步入到了他自己人生这个履历中的哪一个阶段，是很能看出端倪的。嗯
2: ，小老呢？嗯
0: 我觉得我很看重这个，一个是他和此情此景的关系，一个就是他那个张力，就是你到底能够在想象和现实之中怎么样跳来跳去，包括你能跳的距离能有多远，就跟那个立定跳远似的。那你站在这个现实，就像咱们现在在这么一个演播厅里，那我们能看到的到底是什么？是衣服上的商标、手里的橙子，还是窗帘的褶皱，甚至于你进来。从公共厕所走到这个录音间，经历了什么？我们已经发生了什么样的对话？这些对话在这么短的时间内已经发酵成了什么样的东西？而另外一个就是我们眼前所没有的，在过去的时间里和他还没有发生的这些事情，和我们现在此时使自己的这些东西能够产生的联想和关联，但他们之间又能够以某种就超乎寻常的逻辑。无论是用音乐连接起来，还是用韵脚连接起来，还是用这些类比、拟人、比兴，嗯，这所有的这一切的文学的手段，和此刻我用讲故事的任何的手段，让你能够明白，这个人不是前言不搭后语的胡言乱语，而是能让你带进到这他的这个混乱的这锅粥里。我觉得这可能是即兴很有意思的一些地方，因为我我我曾经尝试在很多的地方。去即兴，比如说，甚至有的什么企企业年会，底下是老人，然后商场的门口，朋友的吃饭的聚会，也有在那种广漠的山沙漠里，那大家就围着一堆火。那个时候，你发现人的这个嘴就是很有意思的东西，和一个木吉他一样，因为我们没有电之后，那我们没法用一些互联网上的东西来去吸引大家的注意力，我们也。借助的一些手段也非常的低，只能回归到你的肉身上和一就是一把火、一个脑子、一张嘴。嗯，那个时候是一个很原始的一个场景
2: 。那我就在想，嗯、呃，其实写作里面有一个叫就就是那个自动式写作嘛，这也是算是一个流派嘛。他他讲的就是你就坐在那儿，嗯、然后你把你所有脑子里过过的东西就一股脑的写下来，这也也是这样聊背一格吧，他也也是成立的。但是也不是所有的人都这么做。嗯，对。
1: 嗯，这个可能是需要，如果能做自由，应该是需要这个人他，在很多情况下，他能感知到自己的思维的流动流动性。我之前曾经试过一种方法给一个叫做嘎调的乐队写过一个乐评，嗯，因为乐评其实写了就一晚上写了写了八千多字，在豆瓣上那那会儿乐评还可以打分嘛，就得到了很多一分零分，因为大家说你没有写音乐。你写的是情景和思维流动，嗯，但是因为这些意识，它就是在音乐循环播放中，你身体中会不断出现的。但我觉得我们看，无论是音乐听觉，呃，画面视觉，或者说文字的这样的记录，这些感官它在很多情况下是可以相通的。举个例子，呃，有很多作曲家他们的作曲的乐谱并不是我们俗称的小蝌蚪。呃，他们会用一些图像、画面，甚至是一些颜色，来给到不同的音乐人来演奏。真的、啊，比如，呃，在呃很多年之前，那会儿北京有一个酒吧叫第二十二，那个酒吧经常会举办一些地下的或实验音乐演出。当时来过一个来自美国很有名的一个前卫作曲家，他的名字叫做 Elvin Elvin Elvin。Al vin, Al vin 他拿了一些乐谱，那个乐谱，呃，是放在电视中的。他邀请了，比如 Carcass 队的吉他手张守望，还有其他几位音乐人跟他一起。他是演奏键盘的。他们会在舞台上看着舞台上摆放着一个电视监视器，同时舞台外面也有这些屏幕给大家看他们监视器的内容。这里面就是他一边演奏一边用自己电脑来控制下一张图片，也就是说他会播放一些，比如说海平面上有有一艘那个白帆的小船。他会播放一些那个大都市的建筑物，他会播放一些呃抽象的一些几何图形。他每个播放这画面，其实就是他下一段乐章。每个音乐人要根据他们看到的这个视觉画面，把它通过自己的感受，用乐器来表达出来
2: 。你说这个真的是太有意思。我最近在看一篇小说，嗯、就是陈春成的《夜晚潜水艇》，他有一篇叫《音乐家》。嗯、这个小说他就是说。文字是可以审核的，就你你可以去审核这个小说它是不是合规吧，然后再出版。是但是音乐是没有办法审核的，所以他们那个小说里面想象的那个官僚机构就设置出了一个审核的方法，嗯、是派一个可以通感的人去审核，因为他看到这些乐谱的时候，他的脑袋里会出现画面。<笑>乐
1: 评人的未来，
2: <笑><笑>会出现会出现很多画面，然后就是看这个画面是不是要命的。嗯如果是的话，他就把这个乐谱给毙掉。
1: 这个想象很有意思，<笑>对，所以你会知道，其实，<笑>呃，人们不乐谱的演奏，照谱进行弹奏，这就是一个非常像一个非常本格的传统的写作方式。你有副稿，你有工作方法，你有写作大纲，你有人物小传，这些大纲小传都不会出现在作品中，但是你会以它为你的工作方法及工具。来指导你创作一个完整的作品，但是像他们这种只看视觉画面和这种，呃，这种非常抽象的感官来进行演奏，它也是乐谱啊，但它的乐谱不是一个非常严谨并无法被你改变的一种思维指导工具，所以这样创作东西它就是即兴的。而而你相信几个音乐人，当他们看到一个大海的画面，一定不会给出那种特别强烈的节奏，一定是比较平缓，因为这种感受。是人类共知的，不可能。无论你的文化、民族和你的知识背景不同，你一定不会看到同样的一个画面，有太反差的东西。就像有一个音乐圈很好玩的一个笑话，就是著名的我国著名摩耶三杰时期的某位音乐人对他的、啊、哪位啊？<笑>不点名了。<笑>
2: <笑><对>我们这文学节目你说没关系。<笑>对他
1: 的鼓手说：“你给我一个大海的声音。<笑>”就是说。他的描述是一种非常没有音乐专业描述，但是他的鼓手、他的乐手能知道他要什么音色。对，所以其实你会知道，这就很有意思。你没有一个完整的规范来创作，但是你有一个方向。这个方向，无论是像作曲家 e l v 他给到乐手的画面，还是小老虎走到哪个房间中，他所看到的一些内容，其实这种提示、这种 hint。都是能指导即兴出现的一个开开端吧
0: 。嗯，反正刚才说到乐谱啊，包括这些抽象指导的，想起俩事儿，一个就是那个靠图像来即兴，这个对于音乐来说，它可能是一个抽象对抽象的一个东西嘛。因为相对来说，呃，相比这两样东西，我觉得语言是最具象的，包括我们最熟悉的，但是。我我我跟朋友做过一个小程序，是叫说“说说一说一切”，现在微信上还能看到这。这就是大家网友来随便上传一些你手机里的照片，或者你可以随时随地拍一张，它会形成一个信息流。然后当你开始这个即兴的尝试的时候，它会给你随机每三十秒给你跳出一张图片。那你的即兴的说唱，或者你可以理解为即兴写作，你要根据眼前的这张图片，然后最后形成一个录音和一个视频。其他人去看你这个东西的时候，他能知道你是根据什么图像来进行的反应，因为这是一个检验你是不是真即兴要不然你说你干录一段，你说我这是即兴的，那谁知道你是不是写好的？但这个你是根据这个马上做出反应，所以这是一个。另外一个，我就发现，比如说说到现代的这种流行音乐范畴吧，其实它是被这个录音技术给固定住了。你包括以前的这个民歌，包括一些歌曲和一些演奏，那它是没有固定的长短的，它是一个活在现场的东西。你就是说白了，我这开始弹这个，可能我弹错，可能我兴之所致，我我来加一段，我现编一些词，或者我加了一些很长时间的 solo 的独奏。但是这个东西被最初的录音技术慢慢的开始给规范。因为它是有一定长度的，包括后来整个的这个流行的长篇机制，包括电台播放的机制，它都有些时间的限制
2: 。对，我就知道一首歌它为什么是这个长，三分多钟，对,对,对吧？对，这
0: 就是最早录音技术给它固定下来的，包括电台的这个播放长度，它是经历了一个长时间的，但是大家会越来越根据人们的注意力，根据容易商业传播，根据这个互相的来改变的，但是它导致的就是大家可以。你可以听到世界另外一端的声音，这是因为伟大的录音技术，但是同时它是经过修剪的声音，因为它会为了满足这个录音技术，它会一次一次的排练，把它的曲式固定在一个固定的时间内，甚至尽量保证每一次演奏是一样的，因为它已经固定下了一个固定的曲谱、固定的结构、固定的长度，然后这个是某种意义上的标准和完美
1: 。诗歌也是这样的，诗歌、嗯、也经历过自由。到这种制式，再到自由的这样一个进阶过程。嗯嗯嗯，嗯
0: 我是想
2: 说，但其实你说的这个标准和完美，它只是相对存在的。那因为即兴的它的妙处，就是可能是它每次的不同，还有现场演出的好处，就是在于它有每次都有一些小小的、细微的不同，而不是只是放一个伴奏带。
0: 但这个就是我觉得就得看了，因为我们的生活其实已经被这个东西改变很多了。你包括咱们仨坐在这儿，可能你会欣赏这样细微的差别。但是如果你是比如花了一千八百块钱一个票，你去买了一个巨星的演唱会，你可能想看到的是他最完美的一次演出，甚至和你在 DVD D 里看的一样，或者说他即兴发挥了。他在纽约演的那一场非常精彩，很克制，很干净，很利索。所有的节点、所有的演奏，甚至于偶尔的出神，都已经是入化了。但是你这场，他有点喝多了。他认为这样，他想尝试一下醉着唱，也许不错。含含混不清的发音，或者一些失控。但你看起来，你觉得我操，他在干嘛呢？那你觉得都？那咱们都是花了一千八百块钱看这个演出，为什么我看到是这样的一个现场？那所以你现在看到一些很厉害的工业级别的演出，它是基本上是一样的，灯光所有的。那种 code 全都是一样的 ，ISO、嗯、对 ，ISO 是,是什么？就质量保证嘛， uh, 对吧？那你那你吃的麦当劳，那基本都是一样的嘛，对吧？ Uh, 那不能说这波儿他没给他没给你炸透，对吧？那这这个，嗯，所以这是一个问题。那就是说，人们还愿不愿意真正去迎接风险的情况下去欣赏这微小的不同？嗯
1: ，所以即兴演出就是这个时代的文化盲盒。嗯
2: ，这个说唱音乐。这些歌词啊，我我有个感受，不一定准确，就是真的很在乎钱嘛，很在乎暴富这件事嘛。这是一个是跟说唱音乐的这个起源是不是有关系
1: ？说唱音乐的起源很简单，说唱音乐是因为大家没钱做音乐，才有了说唱音乐。没错，没有钱，只能用最简单的节奏。这个节奏也不是他们演奏的，是他们把一些老的放克、音乐或者是摇滚乐的那种前面的伴奏给拿出来。因为这是不花钱的，没错，可以可以偷过来，然后用它给自己一个节奏，就开始说去了。所以，为什么说唱音乐是一个跟我们所经历的其他的流行音乐最不同的音乐？因为它它是一切的可能性都有，它很包容，同时它也能给所有人机会。但是，好的说唱呢又很难，因为你能用学会认识自己，学会用自己的方法表达，并且能。让人们产生共情，这是一个非常难的事儿
2: 了。的词儿太重要了，嗯、就除了韵韵律这个部分的，他的说唱的这个词的组织，因为因为别人听到的就是这些词啊，就是先先听到的就不是不是这个音乐能对我们普通人来说啊，就可能听到的是你你在里面的一些意象还有词汇，你是怎么把它们组织在一起的？
0: 那这个东西，我觉得那也得这这么泛泛的，因为咱们在文学节目里，所以咱们聊这个。那我那我觉得大家都是在意文字的、在意表达的人，那就包括我看那个之前好像发那提纲里是吧，老提到好多 Bob Dylan， 除了 Tom w 就是 Bob Dylan 那。那那他的意义就是在他之前所谓的这个民歌还是这流行音乐的这个概念里边，基本上没有什么可以说是文学性不是一个很重要的事情啊。嗯他出现了，让所谓之后的摇滚乐和其他这些让音乐可以成为一个所谓有点艺术感的一个形式，就是在语言方面艺术感形式是从他开始了，因为他开始把歌词里融入了很多文学式的表达，很多非常超现实的东西、意识流的东西、文学化的修辞、庞多的意象，甚至于深刻的关注了很多的社会的题
1: 材。说到巴布丁，巴布丁为什么厉害？是因为。他的歌词你会发现，他在试东西啊，他在疯狂的尝试东西。嗯，他的很多工作方法其实就有点像，嗯、呃，因为跟他一样的 b e a generation 嘛，咱们中文叫垮掉一代，用很多的那个剪切方式嘛， mm hmm. 拼贴嘛 ，cut and paste。呃，威廉巴勒斯的创作是把很多报纸上或者书籍中的一些单词剪下来放在桌面上。以打乱的方式先 shuffleing 他们，随机再给它拼凑剪贴出来，它自然形成的这种规律和关联，就是一种文字的流流向的方式。Bob l a n 有首歌叫做《Homesick Blues》，好像是叫这个名字啊。这个歌里面它出了很多没有意义的词，一些生僻词，一些字眼儿，比如说一些医药品，比如说一些专属名词，某一种专门的西服的纽扣。这些词听上去没有任何意义，但他们串起来之后会形成一种崭新的画面。这个歌来自于六十年代，可想而知，在三十年后的九十年代初，有个美国乐队叫做 Nirvana（ 涅盘），他们最著名的歌就是那个《Smell Like Teen Spirit》。在这首歌的副歌部分，那个涅盘的主唱 Kurt Cobain 也是嘴里念了很多完全没有关联的词，他们只是在韵脚上有些相近。这个已经成为了那个时代最经典的一首歌。你能想象一首歌它没有一个主题大意，它只不过在念一些词，这个词和它的音乐在一起形成一种美感。如果用传统的眼光来评论或评价它，它在我们所谓的中心思想或意义上，它的作用是零。但是它的这种创造力却大到你无法用星级来评论。所以说 ，Bob Dylan 当年为什么说他厉害？他不光是改造了传统民谣的创作方式和格式。他不光是第一个使用了电吉他来弹奏民谣音乐，更是说他知道他要去玩音乐。你再回看，在因为现在鲍勃·迪伦年龄已经很大了，他最近这十五年来出版的专辑，他已经不再做文学化创作，他在做什么？呢？他在做一个银海十倍的工作，他发掘了很多美国民间的一些老歌，只是做翻唱而已。所以对他来说，他也开始回落了。他在他也在思考，创造这个东西到底是不是那么重要，等等。但是他当年的创作影响了三十年后的 Nirvana， 那 Nirvana 的音乐又直接影响到了今天的说唱音乐。嗯
2: ，刚才说到 b o 迪伦啊，我我们之前节目因为讨论诺诺,诺贝尔文学奖，然后也讲到了 b o 迪伦，然后嗯、呃，其中有一个事情就是。我们的嘉宾可能就是对 Bob Dylan。哎，这个也是比较普遍的，就文学圈的很多人就认为 Bob Dylan 他的文学的成就没有那么高，就觉得因为那年一六年颁奖颁给 Bob Dylan 是一个其实是个大冷门嘛，就是但是认为他能够得奖是因为他作为一个六十年代的大众文化的符号一个偶像，就是他的影响绵延至今，就是就是认可他在这个方面的成就，而不是他的文学方面的成就。嗯。
1: 很多人可能对那个颁奖的感觉，是因为觉得一个音乐人得文学奖一定是他的作词很厉害。但实际上， b b o Dylan 自己那本书传记也写得非常有,有趣啊。那本书写得太好看了，我印象最深刻的就是他写到自己那个小时候没钱嘛，然后出门之后发现那个没钱回家的那个过程。我觉得他的在讲故事方面一点也不逊色，而且他的讲故事的话语就是一个非常沙哑的声音在讲故事。他可能没有。在文学这过程中创造某一种新的价值观，因为大家都知道，诺奖其实在文学奖方面，其实它它的呃对于文学本身的探讨可能没有那么那么大吧，它的大量权重还是在于一些更高的人类追求上的一种讨论。人们我们也见到太多这样的例子了，所以我觉得，嗯，如果只仅是就歌词本身来探讨鲍迪恩是否有有。有资格拿这个奖，我觉得这个并不是一个非常客观严谨的嘛，因为他自己所输出的纯文学作品，其实我觉得素质是 OK 的，嗯，起码就基于我是一个乐迷的角度，我看他的书，我觉得就爽啊，嗯。再次也推荐一下 m e l s Davis 的自传，嗯，这两本自传都太好看了。是的，对，只<的>不过 m e l s Davis 是是一个充满了 motherfucker 的一个版本，是他那是一个口
0: 述体，相当于对。其实他那个，当然他那个作者也是很厉害的，那作者尽可能的保持了他原汁原味的这个，就是一个这种美国这个东南部的黑人，就这种
1: ，他种有,有点像单口单口相声那种，是评书那种感觉，是，是对。因为有的时候
0: 觉得，我觉得文学也不能纯基于想象嘛。那有伟大想象力的人，毕竟有限。嗯、是，但是生活丰富程度到一定地步，我觉得这很难。像 Bob Dylan 和这个 Miles Davis 都是属于这跨越了几个十年的这种最风口浪尖的人。他的好多经历，就是说白了，他哪怕就是给你写下一行字儿，说我曾经干过这么一个事儿，你都会觉得太厉害了。所以更别说他是用很生动的，包括。饱含着他的那种性格，所以这本身就很珍贵吧？我觉得啊、嗯
2: ，就最近也有一个电影，就呃《芝加哥七君子》嘛，嗯、然后其实他也是就带到了那个摇滚乐兴起，还有六十年代学生运动，嗯、那那其实是一个全世界的风潮嘛。嗯、那这个这个和音乐就是音乐，它也是和其他的社会风潮，它都是。在一起的就彼此交织，然后彼此加强。嗯、像 Bob Dylan 他和金斯堡他们的交往也是，就是文学会给音乐启发，音乐也会反过来影响文学。嗯
1: 、那个时代的文学它，它它的根就在音乐上。嗯，我觉得所有的文化盛世的年代都有一个共性吧，就是非常主流的、非常蓬勃的这些艺术的门类，他们之间没有非常明确的界限。我们所熟悉的中国读者最熟悉的。因为可能之前梁永安等等几个译者也译过很多嘛，几个垮掉一代的这些著名的作者，比如大家熟悉的杰克凯瑞亚克，比如嗯、呃、那艾伦金斯堡，他们都是有自己音乐专辑的作品的人。呃，艾伦金斯堡有一张特别著名的专辑叫做《真实的狮子》的 Real Lion， 那张专辑中的所有音乐的水平非常的高。当然，如果大家会觉得那个很有点实验的话，大家也可以听著名的金斯堡这首歌，叫做《骷髅布鲁斯》。对，就是非常的苦，这音乐也是很高。你会发现，像这些文文化表达者，他们其实，在自己所处的环境中，他们不认为自己的唯一的展示媒介就是书本或文字。在城市之光书店给安伦基斯堡出版《嚎叫》这本小册子的,的那个时刻，那本书不是被禁了吗？同时，他也制作了自己的唱片。他有也是一个有一个三十多分钟长的一个音轨，是嚎叫本身以及他自己的那个诗的注脚，两个音轨在一起是这张专辑。你会发现载体不重要，不是说文学只能为书本所呈现，并不是说音乐也只能为唱片媒介所呈现。当一些人他们的思想的方向跟表达的主题相近之之时，他们就成了同类的人。所以我觉得当时这些很酷，是因为他们在一起，只不过每个人有自己擅长的工具来表达自己的想法，这个是我觉得才是那个时代所所有所有意思的。但是如果在今天你真的回看他们当时的创作，有多为人类的文学和音乐进步带来多少，其实没有那么的大，但只不过这种现象。可能是在未来，可能是很难再出现了。今天，一个音乐人跟一个作家，或者说一个电影人和一个艺术家，你会发现他们之间只有一个词来说他们之间的关系，叫合作。你会觉得这个事儿很诡异。经常你会发现某某某导演跟谁谁谁合作了。在当年，人们不是合作的，因为人来，人们本来就是一起的，人们就是生活在一个环境或场景中。无论文学时期最伟大的时代的巴黎的咖啡馆，还是美国爱与和平时代下这些人长期的那种裸体聚会，人们在一个环境中，他们不需要合作，因为他们每天的想法都是在一起共享的。只不过，当人们把共享的想法拿回家之后，各自挑选了自己最熟悉的方式进行创作。跟塑造而已。今天每个人都是像独立的一个岛屿一样，需要划着小帆船进入到太平洋的公海上，登了一个一个一个大游轮。这个游轮要么是爱奇艺，要么是优酷，要么是哔哩哔哩。你会发现另外一个伟大的人也划着他的船到了这个公共公,公海上的游轮上，跟你一起。你们在这里面出现了一个东西叫合作，他们可能没有主观意愿想。成为住在一起的人吧，他们还是喜欢自己的岛。那谁让他们合作的？是这些平台，是这些游轮。他们的合作只是为了取悦游轮上那些客人罢了。所以我觉得这个时代其实没有那种文化盛景，是因为我们每个人的生活和创作是过于那个独立的。这个不是坏事它是一个中性的状态。因为在这个年代，我们彼此之间的交流沟通的方式时间越来越少了。嗯，可能因为我们的呃数字生活时间太多了，起床就发一个动图就开始斗图了。但实际上，交流想法的机会也是变少了嘛，因为我们的选择变得太多了。那你会发现，这种情况造就的是这个时代的，无论是音乐或文学或电影，各种艺术媒介，他们之间的呃细分市场做的很细致，他们的边界性、边界感特别的强。但是这个好处在于哪儿？是因为我们作为受众，我们作为文化产品的热爱者，我们非常习惯了这样的以标签描述分类而带给你的叫什么前瞻信息了解。因为无论是你听张专辑、看一个演出，或者是读一本书，还是看一个电影，你的后端信息消化是一个非常长的时间过程。若没有这些前端信息的介绍，你很难判断自己是否要进入它。对，所以这才要要这些边界为什么那么清晰？是是因为我们选择太多了，我们需要判断
2: 。小老虎要不要聊一聊标签这个事儿
1: ？你你的标签是什么？说唱诗人
0: ，<笑>这则都有嘻哈徐志摩了，是吧？<笑>这
2: 标签听起来也是非
3: 常不是
0: 我的，这不是我的，我觉得这都很恶心。<笑>说唱徐志摩，这一看就不知道徐志摩是什么人，是吧？
1: 说唱徐,徐志摩人不欧，<笑>对,欧<笑>对
0: 这个好多了，<笑>这比徐志摩好
1: 。有没有你自己听过的，你自己觉得特别不靠谱的你的标签？就比如诗人吧，好多人就是说这
0: 个，但你说，我觉得特奇怪，就是现代这个，你说一方面啊，好多人认为说唱音乐，包括现在流行音乐，其实包括咱们都聊到 Bob Dylan， 他已经很极大的改变了现代音乐的词作了。但是一说到说唱，说真的，就至少咱们这片土地上对这个东西，包括一想到黑人的根源，是吧，都还是那种粗鄙的。呃，很直接的拜金的，就之类的，或者说你们就说什么呢？那种就完完全跟文学性、跟诗意招不着边的东西。但是呢，听到一些甚至用了几个文绉绉的词，用了几个好像不是那么直路的表达，<笑>甚至没骂娘就已经可以构成诗人这个东西了。<笑>我觉得这诗人那东西给的太简单了，我觉得这是一个特恶心的事儿。<笑>就是你说，首先谁真的在乎诗吗
1: ？<笑>然后那
0: 为什么你你可以轻易的称一个东西就是？就是诗或者诗人，那先不管
1: 这好还是坏，我觉得这首先就特别可笑。我觉得我给你改一个说法吧，以后不叫说唱诗人了，叫说唱新媒体编辑。哎，这个特别接地气，这个好多了。
0: 这个太长了，这个也不长。这这是有工资标准的，一听那就说诗人一听好评，对啊，对啊，好吧，明明是拜金音乐了，咱得有一个具体点的数啊。我觉得这还是书呆子还是太多。你说一方面书呆太多吧，一方面又都没文化，这是特糟糕的
2: 。我我刚才是想接着小老虎的话说，就是、嗯。我们其实刚才说标签，这下面就有一种危险，就是因为你一旦是被这个标签给遮蔽住了，别人就再也看不到你其实你本来的丰富性了。他只会觉得这个哦，这个是可能是国外的东西啊，可能是呃离我很远，他呢就把你就框在那儿了。他其实他是有很多丰富的和流动的，可以彼此交织的东西的，这点是可能会被忘记。我就突然想到，就五条人嘛，今年也是一个文化现象了。嗯、其实我我自己的感受就是。我觉得，嗯，我在之前的节目分享里面也讲过，我觉得他是已经脱离了我原来熟悉的那套阐释的框架，但是这是一个非常新奇的体验。就比如说《蒙娜丽莎》发廊，还有去县城的那些歌词，它是让我觉得，就我不能把它就放在那儿，就把它框成县城青年，然后就可以把它这样这样解释，这样就就完了，因为它它其中的丰富性是。值得更好的去探索的，我觉得这是对于你不熟悉这类音乐，或者是不熟悉这种生活方式的人，是一个很好的一个被看见吧，就是一个一个一个过程，就是很
0: 好的例子。<对>好多人喜欢贴这种是吧？猎奇、南方方言、小镇青年的，那其实他们是知识分子，这就是<对>这就是这,、就是、这就很简单，就是这么个意思。对，而且并非是没出过那个小渔村的一个地方，人的是。去很多世界各个地方，<是>其实他们可能在国外的一些演<是>演出，甚至于国外对他们的知名度比在国内当时多多了。除了这节目之前啊，那就是、对对对其实是其实是这样的人，但是我们都为了是吧？解读和猎奇，最后这样，甚至于好多，你还貌似你站在一二线城市猎奇人家，你的阅读量跟你的见识跟他们无法匹敌，当然其实根本就这是一个现实，嗯、这是一个
2: 。哎，我看他们为此他也是说，他其实。看了很多的书，就是他也是广泛阅读，他看布考斯基啊，看凯鲁，呃，凯里亚克，而且这些书反过来会给他一种滋养，就是跟我们平常想象的，他是从那种特别底层的生活中就光从这里面提取经验，其实是非常不一样的。就像任科，他也是、嗯、他的阅读的深度和广度，我觉得应该是超过很多很多自学知识分子。我喜
1: 欢汤姆·威斯一点是因为他有一个视角，是一个在大都市闯荡者的视角。他第一张专辑叫做《打烊时间》（Closing Time）。这首专这张专辑里面有很多歌都是非常有名的，什么《I Cannot Help》、什么《Falling in Love with You》，还有首歌叫做《o 5 5 o 5 5讲的是一款老的雪佛兰汽车的那个型号。Closing Time 是什么意思呢？是讲那些酒吧打烊的时候，这人们在收拾那个这些客人开的这些残羹冷炙，然后这些破杯子。他呢？吧台没有人了，钢琴也没人管，他就跟那儿弹琴唱歌的那种感受。包括他之后的很多专辑，比如说《r i n d l 讲的就是他那个照片封面，就是这些我们现代人眼光所说的那些那种少数群体吧，还有那些讲那些有脱衣舞俱乐部的后台的。包括他有一首歌叫做《Train》，就是列车嘛，讲就是末班的纽约地铁等等。他的视角全都是流离失所，或者说城市底层，或者说小小人物的故事。他的演唱方法呢，就是一种最传统的美国叫叫做 ballad 的歌谣。我能把你的经历、把你的近况唱成一首歌，这首歌能给到在那个时代美国大都市中最广义的人群。他的方法，我觉得就跟跟赵雷是一样的。赵雷，对我就是作为很很很,很特别讨厌的一个类比啊，就是告诉你，就是说他的视角决定了他的音乐。在最开始就是有人文关怀性的。嗯，在这里面，如果你如果类比五条人的话，你会发现是一样的。五条人所唱的事儿，无论是像烂尾楼这样的作品，他所描绘的东西和冰点新闻、和古语新闻实验室、和所有的严肃媒体他们所报道的事情是一样的。前一阵儿河南那个烂尾楼那个集资大家自己建建房的事件。还有之前那些住在烂尾楼里的人的故事，和他的唱的是一样的，只不过他的工作方法并不是一个新闻即时报道，而是一个音乐。很厉害，所以你看他们的视角，都决定了这样的音乐是在这个时代有可能性是成为现象的，因为这些思考本来就是一些专业人士干的事儿。我觉得其中专业人士包括两个，一个是做新闻的人，一个其实是艺术家。很多艺术家就是需要通过这样的研究来做表达，很多艺术家甚至他们的表达都超过了新闻的报道，以致进入了敏感的，变成了敏感的字眼。嗯、所以我觉得，嗯，有机会能让一个非常娱乐性的大众平台看到五条人这样的作品，这个才是这个时代的奇景，这个才是这个时代人们最没有想到的事儿，因为。邀请他们在这里面表演人，人根本就没有想到这一点
2: 。对对对，其实他已经，他,他已经挑战了那个，反抗了那个舞台、嗯。他们也无法
1: 预料这一点，是不是？是不是？嗯
2: ，
1: 嗯反
0: 正视角这个说的特别好。嗯我觉得，包括说的赵雷，我是很讨厌，我也只能在这节目里说，在别的节目里说这个。所以我打了一特
1: 别讨厌的比方吗？对，来了一些
0: 糟糕的人，估计该该给我添麻烦了。但我是觉得，比如说，那同样就说写《成都》这首歌，看这视角，那就大家可以对比一个说唱歌手叫谢帝，他也写了一个叫《这就是成都》。<笑>嗯嗯就可以对比一下赵雷的那个成都和谢帝的成都、哎
1: ，就就像你能对比什么是后海，什么是鼓楼的，没错。你说<错>，而且
0: 就说文学层面，我觉得就赵雷的就可能是一个不及格的小学生作文，谢帝那个就我觉得是可以称之为文学了
1: 。为什么视角重要？那个像我们也非常了解，他们为自己有亲历有体验。他会喜欢不考斯基，他喜欢的是那种介于疯狂和麻醉中间的个人感受，这个东西。你说你怎么能通过某一种类似于人类学调查或者新闻观察的方式来表达呢？如果你自己不为亲历者，你怎么能把这个东西用一个你能控制的方式给说出来呢？所以有这样的经历跟表达是一个特别重要的事儿。所以一个创作者他自己自身，比如说我跟小老虎，我们明天变成了六条人，我们也写这样的故事，没有人会信的。因为我们哪怕经历过，嗯、我们也永远是个外人。你没法带着自己这样的主观情绪和主观的经验来表达这件事儿。而作为公众而言，我们去听它、传播它就够了。我们无力改变它，但是艺术家所期待的就是我们这样的人能听到，能帮助他把歌传递出去。所以，嗯、所以我觉得，其实对于无论是五条人。或者其他还有很多像他们一样用这种非常经典主义的方法进行创作的人，其实是像我这个角度，我所在的工作范围内，我是愿意来讨论他们、传播他们的，因为我觉得这个就很难得，就是这个时代很少了这样的人。是是是。
2: 是是嗯、刚说到赵雷，其实我原来写过一篇，嗯,嗯，就就反正是分析歌词的一篇文章。嗯、然后我我我自己的感觉就是，我觉得赵雷写的。成都跟哈尔滨没有区别
0: ，<笑>哎，就是这个，<笑><对>是吧？因为你是吧，就是没有任何的最简单，咱能一点特
1: 征都没有、嗯、对，没有任何的
2: 区别，嗯、就是我觉得跟成都没有关系
1: 。但是你看这边就很好玩了，那赵雷的传播的那个广度，就像是任何时代的网络歌曲一样，它很广，是因为很多人，比如说你们一说到哈尔滨跟成都的比对比，如果都去过，一下就能就能一笑出来啊，对对对，没错，有这种感受。他很多人他的个人的个体经验是无法支持这样的想象的，所以这东西如果他越普世，他越没有自己的文化壁垒，越没有没法像谢老板一样凸显自己的真实的在地文化，他的传播的跨界性也越强。而在商业市场中，你会看到很多人愿意推这样的音乐，就像之前很多选秀节目不都会来几个平台大佬吗？说你这歌够不够商业？他们的出发点也是基于这一点。那我们。我们希望看到更多的像类五条人这样的现象级的出现，因为这些更为真诚的创作者，他们的量的增加，能让这个市场中多一些选择。因为你会看到成熟的文化市场，无论是日本，无论是美国，无论是欧洲的其他的地区，在它的主流选择中，这些基于真实体验的创作者，他的并不是一个小众选项，他是一个。大众且常规的选项，是因为人们愿意花时间来了解他们背后的故事，人们愿意看常推送讲他们背后的故事，而不是仅仅消费他们的音乐作品了。我觉得这是一种进步，因为当你们愿意了解一个作品背后的故事的情况时，你才能让这个人们推荐这些作品的人他们的价值体现出来。为什么他们推他而不推另外别人呢？是因为这种价值观的传达是他们想要的。所以我觉得，如果能在未来有其他的平台，有更多的类似五条人这样的现象级的出现，其实是无论是对音乐，甚至是对其他的文化领域，是一个好事儿。人们还会坚信自己拍的红红色气球会被人看到，而不用再去拍妖魔鬼怪这些东西了。对，我觉得还是需要抱团儿，真的是，要不然太惨了
2: 。小老虎，你跟五条人合作过，你你有没有什么想说的？就你体会到的？我觉
0: 得就还是心里还在心里还惦记着雷哥呢，还惦记着赵雷呢，<笑>讨厌！我觉得赵雷这东西就是，事实上就是他赢了，赢了就像是其实他唱的一点错没有，就跟你对他的分析也没错。你说唱的这跟哈尔滨是没区别的，那实际上我们现在中国大部分城市就是没什么区别。你自己想去到最繁华的地方，这里面逛街和消费的方式是一样的，嗯、楼建的也是一样的。这说明赵雷是真明白的。他说：“你们那别老给我突突突突出那些，我才是透过现象真正看出了本质，<笑>而且符合时代的趋势。他是他是真正的智者吧？<咳>我觉得可能
1: 。对这边可以插播一首白石山乐队的歌曲，叫做《万达广场》。对
0: ，就是这个意
1: 思。嗯、这个好，就怎么说好好无解啊！这种同质化的东西，我好无趣啊。嗯。”嗯、
2: 太 boring 了，就就如果你所有的都是一样的，嗯、你干嘛还要
1: ？但是我，我我我在这一这一年，由于自己的工作原因，有跟摇滚乐队相关的巡演经历，嗯，我深刻的感到，这里面这是一个非常两两面的一件事情，因为你会发现，全中国能给到最好的独立音乐现场服务的，呃，一个某连锁的 live house， 它就是这样的无趣，它都在城市的商场里。它都是一样的门口一样的东西，但是它、啊、但是它给到的工作人员跟设备真的是最好的
2: ，<笑>其他那
1: 些你能想象的这种有本土化独立性的就都是不行的。嗯
2: 、哦，我们刚才说到的，大家越来越同质化，在地性、嗯、其实有一个很重要的，就是它的它的特殊性就丧失了嘛。那就是如何表达这种现实？你比如说你，你你在创作一首歌的时候，你会特别在乎这个在地性吗？还有它的这个。现实感吗
0: ？你的意思是独特性，就是此时
2: 此刻，对对对
0: 。反正咱终于说回了即兴，我觉得即兴首先就是这么一种感觉，嗯嗯、它就是能够让你始终和现实要发生关联。我觉得这是一个，因为好多，比如说能看到的一些作家，他们和现实不一定发生关联了，甚至音乐人也一样，嗯、就是很多人他们会到了某个年龄阶段，这局限于以往的经验。和这个一些创作习惯和聆听习惯，那甚至于他们坚持的一些特立独行和一些什么，就是说我不被时代所同流合污，嗯、实际上就是一种静止。嗯、这个是很的、嗯、翻译一下，他说汪峰的啊、嗯，很多很多人呗，就是一种静止了，就是他其实是跟现实没什么关系。比如说你说到一些新鲜东西哦，我不看，我看那干嘛呀？嗯、是吧？嗯、我。我不听，我听那干嘛呀？嗯，我已经听到了人类最好的东西了
3: 。嗯、但他听
0: 到的是他成长阶段能听到的也还不错的东西。是，但是继续的东西他没有去继续去追了。这部剧他没有去追了。所以我觉得这是一个很严重的问题。那即兴呢？起码你在这方面你，你你就时不时的，至少你得回到此刻的这个当下里。这是当然，你依然有很多对过去信息的调取，他也看你的积累。但是你也一次一次，你得活在现在这个情况
2: 。那就是说到现实、嗯、现实感，那现在我们有没有一些比较新的乐队在这方面表现的好的呢
1: ？有挺多的，其中最好的是挖池的。<笑><笑><笑>嗯，我觉得是这样吧。我们不说乐队了，说独立音乐人吧。我看到了很多独立音乐人都在做这样的尝试，比如我很喜欢有一个叫呃李往年，他的乐队叫做明天的盐，呃像这样的乐队很多，他们跟蛙池都是属于蛙池是都是新,新生代乐队嘛，他们还没有签大公司，独立状态在自己摸索自己的创作方法，还有来自广西的回春丹，他们乐队特别好玩，他们我好像票我都抢不到，他们写首歌写写,写的是叫五彩斑斓的黑，讲的是平面设计师被客户折磨的故事。就他们很多的创作都是很小的点，但是这个点其实是能给到人们非常情感化的这种这种感受吧。嗯，他们非常懂如何做音乐，他们没有人是职业学音乐的，他们都是因为音乐创造力，他们没有想过成为下一个谁谁谁，所以他们才会做出好的音乐。所以我觉得这个很重要。包括之前你也提到，你觉得那个蛙池的歌词不是写过工厂吗？我当时跟写歌词的主唱一一聊天一一有句话让我特别有感触，因为他为了写这首歌，他也做过很多的这种研究和了解嘛。当他跟很多工厂的所谓的厂妹聊天之后，他在聊之前带着一个预判，说认为他们可能是需要帮助的，因为他们生活中没有精神出口，他们也看到很多报道嘛，包括富士康等等的，结果发现没有人需要他们关怀和关注。每个人都幸福的一样，他们就像孔雀一样。我在前一阵儿见到了《孔雀歌》里的原型人物，是那个从工厂生活区走到工厂大门，就是从大门到生活区的这样这样一个人。因为这个孔雀写的什么故事呢？这个歌词的孔雀讲的是一个工厂女工从生活区到车间上班，大概要走五分钟的路。这五分钟的路是她每天的上班过程，不像我们通勤是坐地铁，一个小时、半个小时等等。这五分钟的时候，因为工厂的生产车间是不允许你浓妆艳抹，要换出同样的同样的制服，所以按道理说，你就穿着睡衣去上班是最合理的。你到了工厂就要换上工厂的白大褂了嘛。但是这些女孩儿，她们会只有五分钟的时间，她们也会化妆、弄头发，然后很好看的红衣服、高跟鞋、绿色的袜子等等。五分钟到了工厂的换衣处。把这衣服存到自己的衣柜里面，穿上那个工装，把妆要抹掉，头发要收紧，变成朴素的工人。他们为什么每天都要为了五分钟的走路来上班呢？给谁看呢？也没有人，没有没有社会的人。但是美，但是成为几分钟开屏的孔雀，是他生活中很重要的一部分。所以他们不需要任何人的关注，他们自己生活的很好，因为他们热爱自己的生活。所以我觉得这才是最酷的地方。
2: 哦，原来孔雀是这个意思。是是
1: 是是,是他们观察到这样的这样的人的现象了，所以你不觉得这个其实很、嗯、很有很有
2: 超级感人
1: ？对对，所以就这几分钟，<笑>就五分钟的路程嘛，因为都住在厂区，所以你觉得其实啊，其实原来生活并不需要我们关注，我们所看到的这些弱势群体，无论三和大神还是这样的富士康那些那个工厂师哥等等，其实他们就是这样的生活，这也是生活的一部分。我觉得慢慢，当你进入之后，你不愿意说它会变好。你也不愿意改变它，因为它本身就已经形成自己一种生活美感了。嗯，就大概是这样一个过程，对。所以像这样的创作不是个例，很多乐队都会做这样的事儿。我觉得这种就是最基础的一个一个工作方法，就是有感而发嘛。但是当你找到了合适的东西，哪怕你像你作为听众，你可能不了解这样一个原初故事，但是你能得到的那种感感动跟这个点，其实是。嗯，比较一致的，没有偏差太远就足够了
2: 。我是很感动、嗯、他的女性视角，他写的是一个女工，她她、嗯、是要把她的买的东西要寄给她的女儿嘛。是的，北方城市许昌中学，嗯、我觉得<是>而且月经初潮，我觉得很很少有在歌词里面写到这个的，嗯、我觉得是很很厉害的。这
1: 些都是来自于他们基于跟美人聊天知道这些事情。对对对,对，因为他也住在主昌，也住在工厂里嘛，嗯、他们在一个宿舍，他们都会天天听到他们。说这些东西，其实我觉得，那这就是挺挺，真的是挺现实的。只不过，我觉得，难道这个时代需要用流行歌曲来补足纪录片的不足吗？嗯，我们看到的三河大神也都是 NHK 拍的，这就就突然让你觉得莫名的一种是冷冷的感受。对，是对是。
3: 是
1: 我
0: 觉得刚才聊了很多现实，我我非常欣赏这些现实题材的创作。那我就说另一个角度。就说哦，那为什么我们就是一定要只去强调关注现实这一点？那可能因为这部分的作品其实非常稀缺，因为之前的作品不知道干嘛。但是另一层面同样很稀缺，就是很虚幻、很有想象力、很文学性、很美的东西，一样也是没有。就哪怕咱们说回到 Bob Dylan， 像他那个《大雨将至》、什么《Mr. t i m b e r l a n d 就这些。那很长很长的歌词 ，Isolation d r o w 对你看到那些意象，就是非常奇异的、超现实的、奇诡的。这个人千里眼、顺风耳，包括那些非常奇怪的这些意象，这个曾经是很多智者、很多文学青年挺熟悉的东西，很狂放、很奔放、非常具有想象力的东西。但是现在在我们的这个音乐里，包括在说唱音乐里和很多的乐队音乐里，其实也没有。一方面他们没有深深的扎进现实，一方面也没有那么飞扬，可能就是这建国之后不能成精了吧？感觉都是实在是太，就是是吧？要我觉得这个也是很缺乏了。所以我觉得这方面其实如果能够更接近的话，那我们就包不定了，好歹还能够引发点争议，是吧？就说哎，你这人得文学奖是吧？你够不够分？我的其他的大部分作品，这咱咱根本就。那是真是不够分了，那就是完全都列不进这个范畴类，都不沾边了。所以我觉得在这方面，其实也希望能看到一些更是吧更有想象力的东西进入到这里边来
2: 。我一个都想不到，你有什你有例子吗？嗯
1: ，当代的吗？还是、嗯、
2: 当代的？
1: 中国的成文学国
2: ，国内的想
1: 象力非常爆棚的。你是说纯文学还是不是音乐的？音乐里边就是说好的歌词呗，是吧
0: ？我觉得那比如像五条人，我觉得像那个，就我觉得像《地球仪》什么的，嗯、这这我觉得就是一首很好的歌嘛。啊这个嗯、这至少是那种倾向
1: 性的东西。我能想到比较诗性的一句歌词，就挺老的，也是是《左耳》诅咒一首歌词，嗯、叫“割下一片云当面包”。嗯，整个这一种意象其实是那个时代这种江湖诗性带来的。嗯，嗯现在这种。非常淳朴的比喻其实已经很少了。嗯、现在的歌词创作其实都比较……哎，我觉得万小
2: 丽，你们喜欢吗？我我我挺喜欢万小丽、
1: 嗯。万小丽，我非常喜欢的是，嗯、呃，他在唱《一切没有想象那么糟》之前的所有作品
2: ，
1: 哦、<笑>因为那些都是还是视角问题。那个，嗯、我喜欢那个视角。呃，在呃，比如说，我们从从音乐程度上，无论是一切没有想那么糟或者鸟语这些音乐。都已经是比他第一章的现场录音要高出不知道多少个点，但是你就突然就觉得啊，就感觉这个人，他的身上会穿着那种非常淳朴的棉棉棉,棉麻的单色的衣服，他的眉清目秀，他的人活在烟雾中，他感觉这个人成仙了，并不是之前最开始听的那种忙于住在北京郊区骑着车唱歌那样一个。城市赶路人的样子了，就会有给我不太一样的感受，所以我更喜欢他最开始的作品。同意
0: ，我能说的更尖刻点儿，就是,是从一切没有想象的那么糟的《鸟语》这些，我觉得这是想尝试文学化失败了的、哦、感觉，那是想试图写一些诗，哦、但是非常的僵硬，嗯、而且非常的幼稚，给这我个人的感觉就是。嗯很糟糕，完全你要说，我觉得如果他看的是 Bob Dylan 质量的那样的创作者，他试图写一些抽象的、具有一些结构性的、有一些飞扬的，包括他试图描述一些画面，这画面具有一些象征意义，但实际上是非常糟糕的意象和没有想象力的东西，文字也不够有灵气。嗯嗯、我最喜
1: 欢是他的最开始的一首歌，单歌词很简单，叫“走过来走过去”，嗯、歌词只重复“走过来走过去”，还有一些北京的地名，什么蓝靛厂，什么三里河。这都是他回家的必经之路，就没了。嗯，那这个歌感动人的地方太深刻了，你就是报就是地理图，是报<笑>一些地名，会让你一下<是>、嗯、进入到那样一个特别漆黑又冷的冬冬日。就是 MC 小公公那感觉
0: 。嗯、那
2: 那哎，那我再多问一个吧，那就是你们怎么看方言的说唱或者是摇滚乐啊？我知道的就是唱宁波话的《还潮》，还有。就很，现在已经解散了。顶马还有就是东北的二手玫瑰这种。Okay.
1: 我觉得有些方言我能听懂的话，我还挺 enjoy 这个方言的演唱过程了。嗯，因为我觉得它变成了一种，呃、它有点像，呃，木偶剧或者是戴面具的人，你会让表演者在你心中的形象不是他的个体，而是他的群体。嗯、比如说，我听到四川话说唱。我的心中想的都是一些我我知道的四川男孩的样子，比如说我听到顶马的歌，我心中就是那种呃非常油腻的中年人，穿着一个厚的睡衣在路边街头那个走路闲逛的样子。上海输入他他的方言不让我想到陆晨本人或者创作者本人，我想到是一个群体。这个是方言的音乐在我心中给我会带来一个难以磨灭的一种印象吧。所以我觉得方言说唱或者方言的独立音乐不是一个大问题，但是对于我而言，像《还朝》那样的方言音乐，我无法共鸣和共情，因为它的叙事很很不强，而且它的方言表达过来的情景，我是把它视为一种音色和乐起来听是一种美，但是没法在内容层面上给我建立脑中图景，所以这两种还是非常不一样的。我觉得它的魅力体体现于，就是很多你作为一个非这个语言的人听到之后，他给你的感受是非常有一个是冲击力，而且说你有有信服力，你会非常觉得它是酷的，愿意去做。这个跟文学是一样的，很多人在看那个《繁花》的时候，其实都想不到用这种短而干练的文字来描述和人们心中上海人说话方式。其实是不一致的，但是它的节奏、它的 rhyme、它的韵律，给你呈现一种特别不一样的方法。你再回看东北文学，双雪涛、班宇这些人，他们的文字方法又是一个极当代、极有口音的文字。在他的情景中，他有自己的酷，他有自己的光晕。这个东西，一个好的创作者，无论是说唱或者作家，他有创造这个的能力，就能吸引住人。就能让人进入到那个语境中。身边有多少人看完《繁花》之后会尝试使用“谁谁不想”这样一个说法？我行<笑><对>，这变成这变成一个很酷的事儿了<笑>。学会了，对，就非常有趣。嗯、是是
2: 是。嗯、好，那节目的最后也请两位为我们的听众推荐音乐作品或者一本书都可以
1: 。吓死了！我以为让我们即兴的，这就好办了。<笑>不即兴就好办了
2: 。<笑>不用表演
1: 。推荐作品吧，我就推，我先推荐吧。呃，去年还是今年，有一本书翻译成中文版了，好像印书不是很不是很多。呃，我没有看过中文版，因为我看过他的英文版。这个书是来自英国著名的呃即兴吉他演奏家，叫德拉克贝利，德里克贝利。他、嗯嗯嗯、有本自己的一本书，这个书名叫做《自由即兴》。这本书翻译成了中文。这本书就是以一个音乐人的视角来讲，他认为到底什么是即兴，因为他做了一辈子即兴音乐。他弹奏吉他并不是来演奏，而是来拍弄、抚摸吉他，发出各种各样你难以想象的声音。但是他形成一种特别的美感，所以他用这本书讲讲述他心中什么是即兴的。所以我觉得，其实如果你真的。真的想了解什么是即兴，我觉得可以把它视为一个即兴学的一本，呃，小读物，来以一个音乐人的自己的视角来看什么是即兴，可以买到这本中文版。嗯，是
0: 这个书里边也是他和很多领域的音乐人去探索什么叫即兴，而且大家比如说比较会意外的会发现，因为我们一般人惯常思维里会说古典音乐总不是即兴吧，那是很严谨的，但他恰恰和一些古典音乐家聊。他里边谈到了，其实古典音乐一直拥有即兴的传统，但是后来，比如在十七、十八世纪开始没落了，这种传统习惯被固化了，所以这会有很多非常颠覆所谓常识的这些创建吧。嗯，我就推荐 Bob Dylan 的那个双张的那个，就是他就是基于那马丁斯克塞斯给他拍那纪录片《No Direction Home》的那个原声。那里边是我很喜欢他的一些作品，包括推荐那个纪录片《蓝色的封面》是，嗯、包括里边也有剑崔提到的，他做了很多银海石贝的东西，呃，包括从千肚皮呀、啊，包括一些的当时的那些民谣歌手，就是他受那些人的影响，包括那个乌迪高斯里他的那个导师。就是里边也回顾了那个年代美国真正所谓活在民间、活在街头的这些民谣音乐人，我觉得那个和今天说唱歌手的形象某些层面上是重叠的。对，嗯
2: ，好，嗯、那也感谢小老虎，感谢建催，也欢迎大家关注跳岛 FM 的微信公众号以及微博
1: 。推荐一首片尾曲好不好？呃，那个就随着小老虎的话说，因为在那个年代，很多民谣音乐它没有记录。是很多那种音乐采风人，他们就拿着录音设备在街头去录。呃，有一位著名的民谣的这样这个歌手，他叫 Vera h o 这个 h o 就是那个安妮·荷尔那个 h o v e r a h o l l 他一首歌特别有名，叫那个 Trouble So Hard。这首歌是一个清唱的民谣歌曲。这首歌，呃，只有一句歌词，就是那个我们的生活为什么 Trouble So Hard 那么多麻烦事儿。这首歌是六十年代它的街头的一个录音，还是五十年代？但是在一九九九年被美国的电子音乐人 Moby 采样，做了一个崭新的版本。时隔半个世纪之后，登上了美国音乐排行榜的榜首。我们就来听 Moby 的这个版本。哒
0: 哩哒哒哒,哒。对
1: ，对，所以这就是你会发现，当年留在街头的一个即兴，有了记录之后。在未来的半个世纪之后，改变了历史，酷、cool, 好，好就听这首歌吧
3: 。好，嗯。Ooh, So hard, don't nobody know my trouble, but God don't nobody.